0: Алексей Соловьев, и сегодня мы с вами встречаемся на записи 11-го выпуска нашего проекта «Прожектор Рейтинг Теле. Напомню, что это еженедельные подкасты, в которых команда из четырех постоянных экспертов и приглашенных гостей будет обсуждать актуальные темы и новости о алкогольной сфере. В этом мне помогут наши постоянные эксперты Владислав Маркин, Сергей Подпорин и Евгений Шамов. Ну и сразу хочу сказать, что мы постоянно изменяемся и улучшаемся. И у нас обычно в этот момент вопрос «Ребята, как дела?» но теперь я буду его заменять на какой-то актуальный вопрос. И у меня вопрос, с учетом того, что как раз-таки и Влад, и Женя, и Сережа, э, там кто-то из них был, а Сережа однозначно за юг. В общем, ребят, каким был Южный Кубок Сомелье, и э, насколько вы э, удовлетворены его результатами?
1: Всем привет, привет. Э, Ну, в отличие от погоды в те дни... э... Кубок был очень бодрым, веселым, энергичным. У меня даже какое-то такое сложилось странное ощущение, как будто мы что-то забыли из этапов сделать, потому что так все прошло быстро, бодро и без каких-либо задержек и провалов. Чемпион-победитель достойный. Было супер. Здорово, что все увиделись, кто на юге, кто на севере.
2: Да, всем доброе утро. Доброе Абсолютно согласен с Владом. Прошло все очень динамично, бойко, все конкурсанты большие молодцы. Много слов было сказано на месте, а вот если так для дорогих слушателей что-то говорить, ну, было спортивно, было азартно, было зрелищно. В следующий раз, если будете где-то в городе Сочи или рядом с ним, обязательно посещайте это мероприятие. Всегда хочется, чтобы было еще больше зрителей на таких
3: мероприятиях. Да-да-да, привет, привет. На самом деле я пропустил мероприятие по уважительной причине, мы завтра открываем новый бар, он будет называться «Начало», вот я сижу здесь, настраиваю музыку, так что буду не так активно участвовать. Но по фотографиям, судя, все прошло замечательно, особенно автоплате. проект выглядел прекрасно. Сереж, Сереж, а ты успел уже с кем-то из ребят
2: пообщаться, кто вернулся с конкурса? Еще никто а, не
1: вернулся.
3: Да, просто созванивался, но ребята довольны, и кто-то там еще остался, даже отдохнуть на такой волне.
0: Да, все хорошо. Я с своей стороны могу сказать тоже: что я очень рад тому человеку, который взял этот кубок. Он у нас участвовал как раз в конкурсах, и он абсолютно достоин и прекрасен. Ну что? Я еще хочу одну маленькую историю сказать, что мы собираем обратную связь по итогам наших 10 выпусков. И, друзья, хочу сказать, что всем понравился 10 выпуск, где мы просто рассказывали о нашем жизненном опыте. И нас попросили больше пропуск... еще больше пропускать через свой опыт. И всем очень понравилось, когда мы, скажем, менее политкорректны и веселые потому что выпуск происходит более динамично. Но мы к этому прислушаемся, а каждый сделает, как ему более удобно. Хорошо, приступим. В этом выпуске выпуске мы хотим обсудить дизайн, и все, что с этим связано. В данном случае я хочу сказать, что, наверное, первые 10 выпусков мы в большей части обсуждали вещи, которые, скажем, насущные, которые в прямую. А сейчас мы хотим... В этом выпуске посмотреть а, немного то, что до вина, да, с чем сталкивается наш клиент, подходя к полке, видя на сайте, а, обсуждая это в каких-то там моментах со своими друзьями. Это дизайн. Да. По статистике очень сильно и одно из самых подавляющих влияний при а, там, выборе в магазине вина – это дизайн его. Я со своей стороны здесь хочу сказать, опять же, со стороны своего опыта, да, я, когда работал в той компании, где я работал, не боялся рисковать. Я всегда на полку хотел поставить что-то такое необычное, поддержать какой-то, ну, скажем, ну, очень странный дизайн. И мне всегда такое впечатляло. Я читал статистику различных стран, и у кого как продается, честно могу сказать, что такие вина, скажем, с рисованным дизайном, немножко, скажем, провокационным, в то время, ну, там, скажем, условно, там, может быть, 5-6 лет назад, ну, наверное, не имели такого всплеска, как, по моему мнению, там, сейчас. Мне безумно Нравится, что сейчас наш рынок немножко меняется в сторону вот такого, скажем, разрешения такого открытого дизайна. И я однозначно уверен, что один из наших гостей к этому и причастен и тоже этому рад. И я сейчас про это отдельно скажу, когда буду представлять наших гостей. Но я считаю, что дизайн это много, это важно, и на нем надо сосредоточиться, и этому и посвящен наш выпуск. Отлично, в этом выпуске у нас два спецгостя. Это Анна Бойко, это пиар-директор группы компании «Ориант», в которую входит винодельник «Бань-Вино», и Алексей Якушек, творческий руководитель. Уника. И как раз я сразу скажу, что с Алексеем у нас уже будет в этот четверг... А, это завтра будет спецвыпуск. Кому будет интересна эта тема еще более детальней, рекомендую ее посмотреть. Я все-таки хочу первый вопрос задать Ане. Ань, привет. Во-первых, дай знать, что ты меня слышишь, и все хорошо у тебя слышно.
4: Привет, даю знать, что я слышу.
0: Привет, привет Ань. А, Ань, я так скажу, что светодельный Кубань Вино из из э, дегустационной оценкой, и с оценкой дизайна вашей продукции я давно знаком. Я помню, когда я в каком-то году приехал, и была реконструкция на винодельне, и у вас была такая огромная стенка, э, на которой было как разделение брендов. И я в какой-то момент спросил ребята, а сколько у вас сейчас вин? И я помню, что число было около 100. Я понимаю, что есть вот эти вот различные там сателлиты и так далее. И мне нравилось, как вы тоже э, на то время э, разводили по дизайну свою продукцию. Скажи, пожалуйста, на что вы сейчас обращаете внимание э, в дизайне продукции? И следующий вопрос, э, какую аналитику, на, на, какие, даже вот так, на какие аналитические э, ресурсы вы обращаете внимание э, при выборе вашего будущего дизайна? Все, Аня, передаю тебе слово.
4: Что, еще всем добрый день. Еще раз. Я хочу сказать о том, что к дизайну мы подходим очень многогранно. У нас есть отдельный пул дизайнеров, который занимается формированием, созданием этикеток. Но мне бы хотелось рассказать немножечко о пути, который, вот, к которому мы пришли в этом году. Для меня дизайн вина, вот даже просто тему, когда я вашу прочитала, это не просто дизайн этикетки, а, знаете, метафоричный дизайн вина от его продвижения, от понимания и создания его философии. И Вот я хочу рассказать о двух кейсах, ну о трех, один это вкратце, вот о нашем директоре по маркетингу, который, собственно, курирует всех дизайнеров, которые создают этикетки, конечно же, у них есть какие-то аналитические исследования, на которые они полагаются, конечно же, у них есть разработки наших маркетологов, нашего пиар-департамента, который создает философию направления продвижения, и уже отсюда, там, в коллаборации с отделом продаж, у которого есть, Отзывы от рынка в коллаборации с нами, с P.R. департаментом у которого есть отзывы от конечного потребителя и какое-то понимание маркетинга и продвижения в целом, они создают свои этикетки. Но хочу рассказать о первом кейсе, который произошел с нами в 2019 году, когда мы меняли дизайн нашего вина Шатутамань Селект который представлен в Хорике, мы сделали такой, наверное, один из первых проектов в коллаборации с художниками. Мы изменили, во-первых, полностью наполнение этого вина, но этим не ограничились. В апреле 2019 года несколько дизайнерских агентств юго России в режиме живого воркшопа работали над созданием своего прочтения наших вин. То есть это было суперинтересное действие, где они там рассматривали различные метафорические ходы, опирающийся на культурный ход нашей страны ее след в искусстве и так далее и так далее и вот благодаря этому воркшопу мы таким общественным мнением нашей компании выбрали классный дизайн в стиле супрематизма который суть которого также простая и глубока, как и собственно нашего вина от первого глотка до последней капли вот но Хочется мне рассказать еще об одном кейсе, который в этом году очень громко звучит из разных медиа. Медиа – это наш бренд «Аристов». Как мы знаем и понимаем, большинство российских вин довольно консервативны в своем продвижении, это виноградник, это винодел, это производство и тому подобное. И этикетки, собственно говоря, и отражают это. Но, безусловно, не все, есть классные производители, как Золотая Балка, которые классно удивляют нас своими этикетками, я реально всегда сама очень жду каких-нибудь новых цитат на этих винах. Ну и на самом деле... В этом году реально многие винодельни изменили свой подход к дизайну этикеток, что меня безумно радует. Алексей, я так понимаю, что вы изначально про меня и говорили, что меня это будет радовать так вот но мы начали более с глобального мы решили изменить вообще подход концепцию к продвижению бренда если шато тамань высокий берег это больше но такие они консервативные возвышенные винодельческие скажем так то с арестовом мы решили пойти по другому пути и уйти от экспертности и подарить вино и понятную историю для конечного потребителя для тех кто понимает вкусное вино или невкусное и в принципе больше его не интересует. И таких людей в нашей стране очень много, и не только в нашей стране. Вот, и э, сначала мы такие пошли по провокационным каким-то, Направлением он был дерзкий, гламурный, и потом вот буквально там в прошлом году он превратился в бренд, где в центре внимания сам человек, его увлечения, эмоции, творчество. Его а вино является отличным дополнением. Мы начали с социальных сетей, начали менять контент в социальных сетях, полностью всю пиар-программу продвижения и пришли к тому, что создали в наших социальных сетях диджитал-галерею с картинами художников, то есть наших потребителей. Сначала мы сами связывались с художниками со всего мира, запрашивали там их классные картины, где тем или иным образом интегрировано вино, и вообще там какие-то классные увлечения, связанные с вином, и не только с вином, в наши аккаунты. Потом ну, этот проект реально вызвал большой интерес у тех же художников, у конечного потребителя. Нам начали сами писать ребята, и на данный момент у нас такая очень... Весомая, э, классная, стильная э, диджитал-галерея, которую мы перенесли в офлайн виллу Аристов. И более того, в этом году мы вообще запустили NFT-проект с этими картинами, продали, ну, там очень... Очень глубокий смысл NFT-проекта. То есть э, мы сделали э, интерпретацию уходящих фольклорных видов творчества в современной интерпретации Вот вместе с этими молодыми художниками. Продали несколько картин. В декабре у нас будет выставка э, в арт-пространстве Бензавод в Москве э, для художников, которые себе не смогут позволить персональную выставку. Такой благотворительный проект. К чему я это говорю? И вот, вот такой сложный, интересный, глубокий путь привел нас к тому, что в следующем году мы выпустим обязательно в этикетки с картинами художников, с которыми мы сотрудничаем. Вероятно, это будут те же NFT. Вот. И мне кажется, что... Ну, в принципе, с точки зрения да, маркетинга, это классная история, но самое главное, это та энергия, я сейчас немножечко буду философски высоко мыслить, та энергия, которая вообще была вложена в эту этикетку, которая э, в ней огромный путь работы, на нашей, работы наших потребителей и вообще искусства как такового в целом.
0: Аня, большое спасибо тебе. В общем, смотри, у нас тут нет такого правила, что мы друг друга прерываем, мы всегда даем до высказаться. У нас только один раз было, когда я вырывался и немножко, э, скажем, э, пытался немного другие вопросы задавать человеку, так что не переживай. Слушай, у меня знаешь, какой вопрос? Я помню, что приблизительно в году так, тринадцатом, четырнадцатом, может как раз сейчас Леша и Кушек тоже присоединиться, э, в... На Кубани в один момент четыре винодельни, не буду их обозначать, выпускают несколько линеек вин с одинаковыми разграничениями. Ты слово, в принципе, одно такое называла, это «селект». Да, там были еще какие-то похожие вещи. у меня был тогда какой-то мой внутренний прикол, что тогда какая-то условно-дизайнерская компания всем продала эту тему с «селектом». А также это я к чему, да? что я часто вижу, что вы в каком-то виде являетесь локомотивом для многих, и, соответственно, какие-то ваши идеи тут же подхватываются другими. В общем, мой вопрос немного провокационный. В общем, почему так получается? Как тебе кажется?
4: Вы знаете, я вообще считаю, что это даже очень хорошо, если твой тренд... Я даже говорю не про себя, а вообще, если какой-то тренд идет в массу, и кто-то пытается это скопировать, либо интерпретировать в каком-то своем прочтении, то это признак того, что вы движетесь в правильном направлении в первую очередь. Ну и в любом случае это бизнес, и в любом бизнесе, не только винодельческом, но это прослеживается, это как таковое правило. Поэтому это даже очень хорошо и прекрасно. А, и хочу больше сказать, что... В силу э, такой медийной активности бренда и нас в том числе, но в любом случае обидно не будет, потому что первоначальный источник данного проекта, он уже будет известен, и нам остается только порадоваться. А почему? Вопрос, если почему... То, это, наверное, банальный вопрос, либо этот проект, эта концепция приносит деньги, и молодцы там другие ребята, другие компании, которые дублируют этот проект, ну, либо, к сожалению, у кого-то не хватает какого-то креативного бэкграунда для создания чего-то нового.
0: Скажи, пожалуйста, в обратную тогда сторону, а кем вдохновляются ваши винодельня, если говорить про дизайны, этикеток э, других э, виноделин?
4: Ну, я думаю, что этот вопрос, конечно же, лучше задать задать тому человеку, который их создает, это наш Сергей Заварухин, главный человек в дизайнах, но иногда участвую я в этом, я понимаю, что Безусловно, безусловно, он черпает идеи э, с Запада, и Запада, я, честно говоря, его в этом поддерживаю, потому что даже просто если отвлечься от виноделия, то я, как любитель там, фэшн-индустрии, тоже э, очень часто слежу за какими-то трендами, новинками, которые приходят к нам оттуда. вот. Э, но э, хочу вам сказать, что... Выбор, выбор дизайна все-таки происходит таким совместным мозговым штурмом, у нас команда очень разная, каждый человек представляет ту или иную позицию, которая бесконечно отстаивает там, от всех подразделений компании, вот, и как-то совместными переговорами, обсуждениями мы приходим к выбору той или, той или иной концепции того или иного дизайна, вот. Ну и, конечно же, про аналитические исследования не забываем, но о них лучше, конечно, спросить у него, потому что как такового прям супер отношение к нему я не имею, к ним.
3: Аня,
0: спасибо. А, у нет. меня еще... А,
3: давай, Сереж, вижу, вижу, давай. Да-да-да, вопрос, просто пока далеко от темы не отошли. Всегда интересовал, ну, как сказать, как мысль была в голове по поводу, естественно, разных целевых аудиторий для того или иного вина, которое отражается в том числе и в дизайне э -э, бутылки, этикетки. Э -э, Вот интересно. Э -э, У вас очень много э -э, разных ценовых категорий и много совершенно разного дизайна. Есть авангардные картинки, есть э -э, очень-очень консервативные, сдержанные. Вот э -э, для потребителя недорогих вин Uh, нет ли такого такой тенденции что их успокаивает наоборот такое отсутствие дизайна ну условно говоря вот у нас же много в стране людей которые заходят в магазины и почему-то uh, выбирают именно такой вот, не знаю серый свитерок на, за, на застежке что-то невзрачненькое хотя uh, в принципе ассортимент позволяет uh, выбрать все что угодно и uh, иногда Я замечаю, когда просто прохожу по супермаркету, выбираю что-то себе, стоит скромненький какой-нибудь мужичок и почему-то тянется к бутылке абсолютно незрачного дизайна. Вот может быть ему кажется, что это родное?
4: Я честно скажу, что мне кажется, что в первую очередь они смотрят наверное, на соотношение цены и дизайна. То есть здесь я не могу дать четкого ответа, потому что целевые аудитории, они, мне кажется, распределяются немножечко по другому принципу. Но, возможно, это ко мне, как к человеку, который работает в пиаре. Мне кажется, что они все-таки по какому-то, не по доходу, подразделяются, да, а разделяются, вернее, а по немножечко другим признакам, там, по сфере деятельности, по возрасту, вот я больше верю в это. Но, тем не менее, все а, дизайны, которые у нас есть, они, безусловно, еще создаются по фидбэку от рынка. А у рынка как раз-таки есть понимание, да, какая аудитория покупает какой дизайн. Благодаря этому, если вы заметили, а вы, вероятно, заметили, у нас очень часто происходит редизайн, э, которые потом, в общем-то, подтверждают то, о чем вы сейчас говорите. Вот. Ну, а если честно, ну, свое мнение сказать, то мне кажется, что э, дорогие ВИНа, наоборот, сейчас максимально лаконично выглядит, а на некоторых даже нет вообще этикеток. То есть тут больше трендовость. Вот я все-таки склоняюсь к трендовости.
2: Спасибо. А, а можно тогда резонный вопрос? А как, если вы склоняетесь в трендовость, вы создаете сейчас работы с художниками, которые абсолютно не модны и не актуальны? То есть мы уходим. И во-вторых, мы еще и говорим с вами о том, что NFT... Какой нафиг NFT? NFT обвалился, он разрушен. Вообще, зачем идти сейчас в NFT?
4: Ну, во-первых, почему вы считаете, что эти работы не актуальны и не стильные? Вы их видели. Во-вторых, NFT как таковой цель этого проекта была не заработать деньги. Во-первых, войти во что-то новое, получить новую целевую аудиторию. Явно те ребята, которые занимаются там, криптовалютой или токенами. Это новая целевая аудитория. Во-вторых, как я уже и говорила, глобальная цель была это продвижение каких-то фольклорных видео, наших видов творчества, регионов страны. Вот, то есть такая социальная миссия с прогрессивным акцентом, если можно так сказать. Ну и, конечно, новая целевая аудитория, это главное.
0: Опять же, говорю к тому, что вы всегда такие с опережением каких-то вещей, и вот там и это сейчас подметил вместе с этими NFT. Я, кстати, не знаю, в России кто-то вообще до дотуда доэволюционировал или нет, но у меня вопрос, вот скажи, если это можно сказать, да, приоткрыть немножко эту тайну, вот следующий бренд, да, там или следующая линейка брендов, которую вы будете обновлять, то есть то, что по вашему мнению требует сейчас какой-то вот, скажем, вот этой дизайнерской доработки. Опять же, сразу повторюсь, если это можно озвучивать, если это не является какой-нибудь конфиденциальной информацией.
4: Ну, во-первых, этот процесс происходит постоянно, так как рынок, вообще мировое окружение – ситуационная, меняется ежедневно, и, собственно говоря, целевая аудитория меняется вместе с ней. Но не секрет, вот Аристов сейчас, мне кажется, находится в своей, скажем так, ячейке и двигается в ней. Следующий бренд, который мы хотим немножечко апгрейдить, это будет Шатота Мани. Конечно же, ему это необходимо, потому что сама линейка, сами линейки вин бренда Шатота Мани, они растут с невероятной скоростью. И их целевая аудитория тоже очень многообразна.
0: О, спасибо, Аня. Кстати, последний вопрос вот сейчас. А скажи, пожалуйста, сколько сейчас у вас дизайнов, этикеток? Но другими словами, сколько у вас сейчас образцов продукции, которые есть на рынке?
4: Если брать все специальные вина для торговых сетей или там дистрибьюторов, то более 240 это точно, от 240.
0: Ань, смотри, по нашим таким правилам, в общем, мы сейчас потихоньку перейдем к Алексею Якушику, но при всем при этом ты точно так же можешь участвовать в этом диалоге и можешь тоже задавать вопросы к Алексею, если они у тебя будут, так что присоединяйся. Сейчас перейдем уже больше к Алексею, напомню, что его брендинговое агентство, по моему мнению, ну я даже не знаю, сколько, какое количество вин, которые вы видели на полках, создала эти дизайны, мне кажется, что это вообще отдельная работа. Опять же, повторю, что завтра выйдет выпуск, специальный выпуск вместе с Алексеем, где мы детально все обсудили. И знаешь, Леш, там, если неделю, даже это уже получается две недели назад, мы с тобой это видео снимали. И я переосмысливал в каком-то виде все, о чем мы с тобой говорили. У меня, знаешь, какой вопрос? И ты, кстати, на него и не ответил. То, что все-таки у тебя родилось вино, которому ты, ты бы создал самый прогрессивный дизайн, самое что-то сумасшедшее, что можно было в своем творчестве изобразить? Или пока это еще все в каком-то стадии, знаешь, такой, что это можно пока отложить?
5: Да, я не знаю. На самом деле, вот как в прошлый раз я не ответил на этот вопрос, так и сейчас не могу ответить. Это же, ну вот оно должно родиться, одно и должно родиться. У нас, как это, мы каждый день делаем дизайны, И, ну вот как можно сказать, очень много хороших вин проходит через ну наши разработки. Как можно сказать, родилось, не родилось, ну я даже не знаю, вот правда не знаю, как ответить на этот вопрос.
0: Хорошо, Леш, я тогда в другую тему вопрос задам. Мы когда с тобой обсуждали, мне очень понравился момент, когда мы говорили про вообще, что сейчас скажем, мейнстрим в российском дизайне этикеток. И если не сложно, я тебе этот вопрос опять и перезадам. Скажи, пожалуйста, что по твоему мнению за последние 10 лет, как тенденции выстроилось в дизайне российских э, вин? Что самое основное, какие самые основные моменты? И, может быть, если ты можешь это еще разделить на этапы, будет вообще просто идеально.
5: Да, конечно, за последние 10 лет, конечно же, российский дизайн вина очень сильно эволюционировал, то есть вырос, научился, то есть это уже из. То есть, если мы говорим там 10 лет, 15 лет назад у нас очень много было копирования каких-то европейских трендов, европейских этикеток, причем, ну, копирование даже не трендов, а какого-то такого Глобального видения, там, европейской, американской этикетки, то есть такая практически классика. Сейчас, за эти годы, конечно же, наши производители, они стали гораздо более вдумчивые, гораздо более перфем... Ну, то есть ближе к каким-то реалиям свои винодельни, то есть у каждой, у большинства, наверное хороших виноделий, да, винная этикетка, она отражает э, какую-то и философию, какую-то идею, то есть идея практически в каждой этикетке присутствует, и это, ну, очень хорошо, то есть это прям реально, ты можешь посмотреть этикетку и прочитать на ней зашифрованную историю, и вот этот... э, назовем этот тренд, да, это, наверное, и есть показатель вот этой эволюции за вот эти последние 10 лет, то есть мы, этикетки стали очень осмысленные и очень правильно осмысленные, при этом появилось у каждой этикетки свое лицо, и вот мы говорили э, на завтрашней нашей встрече, что я тогда высказал мысль, что у российской ну, вот тренд российского винного дизайна сейчас – это креативность. Она, наверное, вот это, наверное, правильно, да, очень много у нас такой креативной м-м, провокационной истории. Это тоже, наверное, российский тренд, потому что, ну, русские, они креативная нация, они придумывают там, какие-то, как это... Ну, не анекдота, а что-то такое интересное, закрученное. И вот это проявляется, уже начинает проявляться в дизайне. Ну и вот осмысленность и идеи это тоже, наверное, можно сказать, как вот показатель нашей эпохи винного дизайна.
0: Леша, у меня, знаешь, такой вопрос, мы с тобой тоже мельком этом захватывали, что тот тренд, про который ты говоришь в плане креативности, его можно найти однозначно в мире крафтового пива, это просто очень много, и опять же здесь я не только про Россию говорю, потихоньку, ну даже не так потихоньку, есть и в мире водки, да, такие образцы. А как ты думаешь, по твоему мнению, вот какая следующая категория может в эту сторону пойти? Например, безалкогольные напитки, не знаю, макароны. Вот вот какая следующая категория продуктов может вот эту креативность подхватить в хорошем смысле этого слова?
5: Ну, вино уже подхватило, правильно? Мы вино не рассматриваем. Да,
0: Да, 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 конечно, вино, пиво, крепкий, да.
5: Ну, наверное, уже туда попали такие напитки, как энергетики, я считаю. То есть это тоже такая креативная история, которая все больше и больше развивается. Безалкогольные напитки, ну, конечно же, могут туда попасть и попадут. Да, почему не могут? Уже попали. В принципе, какая-нибудь фанки кола, это как раз оттуда. Фанки-манки. А макароны... Макароны это интересный вопрос. Макароны все-таки традиционный продукт, который чуть меньше, чуть дальше от вот таких фановых брендинговых историй. Но тем не менее, почему нет? Потому что потребитель же меняется, в принципе. Ну, то есть, э, вот там приходит молодежь, которая начинает готовить макароны. И это не совсем та молодежь, которая была. Не то есть молодежь, которая 20 лет назад была молодежью в эти же годы, да, она немножко по-другому видела этот мир. Поэтому и макароны могут быть в часы я не исключаю. Сейчас, в принципе, ну, потребитель меняется, и для него вот такие более бодрые и веселые истории могут возникать абсолютно везде. Там, я не знаю, замороженная рыба, почему нет?
0: Да, Леша, спасибо. Помнишь, мы с тобой обсуждали, я тебе рассказывал, что был такой переломный момент в российских, условно там, советских и игристых винах, которые, по мнению клиентов, да, они называли такими гробовыми этикетками, где на черном, либо золотом, либо медию, либо серебром были написаны вот эти названия. Я когда к этому эфиру готовился, я пролазил несколько сайтов дизайнерских, скажем, которые предлагают различные разработки. И ряд из них в одном из пунктов достаточно часто указывают, что использование золота является очень выигрышным вариантом. Вот скажи мне, и, кстати, Аня, если возможно присоединись к этому ответу, вот скажи мне, как по твоему мнению, вот не устал ли вот этот золотой вот конгреф и вот этот вот шрифт и все остальное, вот именно использование вот этого золота вообще в оформлении? Или это уже какой-то там прошлый век.
5: Ну, это золото это золото золото рознь. Давай начнем с этого. То есть бывает: вот я не знаю, там, можно одеть золотое кольцо с бриллиантами, больше ничего не одевать, и это будет стильно, дорого, элегантно. Можно обешать себя золотыми цепями, и это будет кич. То есть важно именно, как ты используешь золото, но ну, это инструмент, то есть его надо правильно использовать только и всего. Все зависит от окружения, от контента. Там, я не знаю, может сказать. Вот черное, черное золотом, да, это кич. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, можно черное золотом исполнить настолько стильно, элегантно, современно и модно, что это будет выглядеть. Ну, если мы говорим об этикетке, этикетка на дровина за 10-15 тысяч рублей. А можно сделать э, хороший продукт за 300 рублей, и это то же самое будет черное и золото. Все зависит от конкретного случая. Надо уметь этим пользоваться.
4: Алексей, я хотела сказать, что я полностью поддерживаю Алексея, ответ очевиден, но тем не менее, вот сейчас передо мной, допустим, можно сделать какое-то золото типа античного, что-то супер лаконичное в правильном окружении, это будет супер, но все-таки мы не забываем о той консервативной аудитории, которая там до сих пор выбирает там, что-то из советского шампанского или еще чего-то подобного. И вот, собственно, мы сейчас все представляем эту этикетку, и целевая аудитория, которая потребляет там, этот вид вина и покупает именно такую бутылку с такой этикеткой, тоже до сих пор присутствует.
0: Спасибо большое за ответы. У меня следующий вопрос, причем он тоже и Ане Алексею, Скажите, насколько приходилось применять, если приходилось применять, какие-то изменения ввиду того, что немного изменилась логистика и производство всех материалов, которыми оформляется бутылка.
5: Ну, конечно же, это, это абсолютно актуальная история этого года. То есть, эм... Если сейчас более-менее все налаживается, то полгода назад найти винную бумагу было очень сложно. и Все изобретали имитацию винных материалов, ну, в частности, например. Поэтому, да, это так. Что что еще рассказать какие были проблемы? Да да много проблем там, и сейчас не все можно найти, приходится... ну, как сказать адаптировать дизайн к имеющихся у типографии там, цвету фольги например
0: я скорее здесь знаешь даже какую сторону хочу развернуть чем приходилось жертвовать то есть чем можно было пожертвовать именно в дизайне в условиях вот скажем нововведений которые произошли в этом году
5: собственно то о чем я сказал первое что у нас, какая возникла серьезная проблема. Возникла серьезная проблема с бумажными материалами. Она и сейчас существует так или иначе, но более-менее решается уже. И имитация это всегда хуже, чем настоящая. Любая имитация, она все-таки видна и она чувствуется, и она на восприятие самого продукта, да, качества продукта она всегда влияет. То есть, так немножко в сторону отойдем, Качество исполнения этикетки винной, да, оно напрямую влияет на ощущение человека вот, отношение к тому продукту, который внутри. Ты взял бутылку с полку, взял в руку, да, ты смотришь красивая бумага, качественно исполненные буковки, да, рельефы, золото не, не пошлое, а такое элегантное, чуть-чуть побрескивающее, тонкое. Все линии тонкие, там ничего не расплывается. И тебе уже, вот ты уже считаешь, ну, у вот, тебя уже отношение к продукту, что это что-то такое прям действительно внутри, наверное, качественное вино. Там, или не вино, любой другой напиток то же самое. Когда мы начинаем уходить в какие-то имитации, они все равно так или иначе ну, хуже воспринимаются. И это все, это все влияет. Блин, а вот я,
2: честно говоря, совершенно не понимаю вот этой корреляции между дорогой этикеткой, дорогой бутылкой и содержимым. Содержимое как раз-таки частенько бывает в богато оформленной бутылке, полное дерьмо, в какой-нибудь дизайнерской бутылке. Там Аля Жан-Поль Шене, вот это со скошным горшком, полное дерьмо. Дорогущая этикетка, а внутри непонятно, что вообще налито. Не понимаю этой взаимосвязи.
5: Ну, вот я с тобой что? как раз хочу тоже
1: согласиться, потому что ну, чаще всего это вообще там профессионалов, ну или более-менее тяготеющих к пониманию качественного вина, это скорее отпугивает. Всякие там коллаборации с Дольче Габана, коллаборации там с Кавалли, с чем-либо там еще, это всегда выглядит так оляписто, но это почему-то всегда очень хорошо работает на подарке. И э, чаще всего эти подаренные вот красивые штуки остаются даже не выпитыми. Э, можно сказать, слава богу, что никто это не пробует на вкус в итоге. И просто это там украшает кому-то офис, э, домашние полки и домашние бары. Ну и на этом как бы все заканчивается. Вот. Как, как саблет я не знаю, Да, я пока не знаю вот ни одного примера, так чтобы это было. Позиция с э, потраченным маркетингом и с потраченными вот этими всеми украшениями, приблудами, стразами, э, лаковыми кейсами, э, золотыми тузами и всем остальным, чтобы это можно было вот прям сказать, что а вы пробовали вообще, что там внутри, это просто вау. Вот если кто-то знает такие примеры, скажите, и возможно, ну, я пересмотрю свою позицию.
5: Ну, коллеги, вы сейчас вообще совсем не о том говорите. Ну, какие стразы, что это такое? Стразы – это какая-то лимитированная подарочная история. Мы же говорим о бизнесе, а не о таких вещах. Стразы – это сделано для подарков, оно и сделано для подарков. Но это не о том, что внутри. Мы говорим о дизайне. Дизайн – это не стразы и не бутылка в виде шашки. Это все чисто подарочные какие-то маленькие истории, которые, ну, не про бизнес совсем, это так, это так. Какая-то честно
2: вообще с другой стороны заходил. Я говорю то, что там, где дорогая бутылка, дорогая этикетка и, как вы говорите, выведенные шрифты, теснение и так далее, зачастую как раз содержится внутри полная шляпа.
5: Нет, не совсем так. Не согласен с вами. Вы хотите сказать, что у хорошего вина должна быть, не должно быть хорошего оформления? Нет, конечно. Нет. Хороший я говорю, хороший, что нет прямой так, связи
2: такой. Говорю, что нет такой прямой продукты.
5: связи. Все должно быть абсолютно идеально давайте перейдем вот легко вам объясню как это работает перейдем в другую категорию с вином сложнее вино действительно может быть хорошим может быть плохим и это легко понять давайте возьмем водку вот водка примерно одинаковая что за полторы тысячи что за триста рублей так более-менее по качеству сейчас и то и другое хорошее но Оформление тут имеет серьезное значение. Вы так самое оформление продать...
2: стоит дороже водки?
5: Да, но вы не сможете продать за полторы тысячи в плохом оформлении бутылка. Это бизнес. Это реальный бизнес. Вот здесь все это Еще четко показывает, как говорить. это работает. Свине то тоже самое. Вы поймите, ну как это? Хороший продукт, он должен выглядеть хорошо. Все должно быть Понятно потребит Если вы понимаете, что внутри дорогое вино, да, вы как бы купите ее в любом дизайне. А если вы не понимаете, какие маркеры для этого должны быть?
0: Слово Ане дадим. Я уже на несколько раз пыталась уже зайти. Аня, передаю тебе слово.
4: Да я хотела, собственно говоря, поддержать Алексея и сказать, что вообще конъюнктура и структура рынка э, сформирована так, что если ты оцениваешь свое вино как производитель на высокий ценовой сегмент, то, безусловно, соответствовать должна и этикетка то есть ее там, качество, ее теснение, и колпачок, и пробка. Э, все. То есть мы не говорим сейчас о дизайне вообще, потому что это супер субъективно и там о украшениях о подарочных э, упаковках. Но тем не менее оценить там качество э, этикетки, пробки или винта э, рынок уж точно сможет даже, извините, тупо при закупке этого вина. И если это будет не соответствовать его ценовой, ценовому сегменту, то в принципе не пройдет дальше.
2: Вот вы заговорили, кстати, об интересной штуке, вы заговорили о винте. А как вам вообще удавалось хотя бы раз, а может быть даже 10, убедить народ в том, что винт это нормальная история? Потому что в России одна из самых больших проблем, что под российский рынок даже некоторые европейские винодельни вынуждены вот эти как раз колпачки и пробки придумывать. Потому что у нас люди не воспринимают винт как качественную форму укупорки. А вам как дизайнерам как вообще вот с этим приходится работать?
4: Ну, смотрите, так как я не дизайнер, я могу сказать только то, что я вижу со стороны с точки зрения там, отзывов и фидбэка от конечного потребителя. Я с вами полностью согласна, что там еще пару лет назад винт считался супер суперненадежной, которая выпускает там вкусы и ароматы из вина э, упаковкой. Но тем не менее, как и отношение, собственно говоря, вообще к российскому виноделю, отношение к винту э, меняется. То есть консервативное общество превращается в более прогрессивные, принимая то, что мы ему даем. Это очень сложно, это очень долго, но, тем не менее, я считаю, что успешно. Я, честно говоря, могла бы подготовиться и подобрать там какую-то статистику продаж и производства вин с винтом, потому что у нас их довольно много. Но если эти вины появляются все больше и чаще и чаще у нас, то я думаю, что, значит, их покупают.
2: Вот смотрите, это просто вам отличный пример того, что если начать думать не об обертке, а о сути, вот, например, винтовая форма – это прекрасная форма для укупорки большинства вин, которые вы не планируете, например, ну, там, либо коллекционировать, либо отправлять слишком долгую закладку, хотя и тут я вынужден делать оговорку, что вина под винтом живут прекрасно, но, тем не менее, мы говорим с вами о том, что это один из вариантов как раз удешевления того же самого оформления, но в в то же время без потери качества, без потери сути, без потери содержания.
0: Простите, можно я, Леш, прости, пожалуйста, Таня, прости, пожалуйста, пока мы далеко не ушли. Я просто, я держал этот мини-козырь в рукаве, но все-таки я его к предыдущей теме до винта хочу выложить. И начну с того, что сначала поддержу и Влада, и Женю. И честно могу сказать, что, знаете, у меня, у моей, одной из моих любимейших школьных подруг, был день рождения, ей исполнялось 16 лет, и мы с моим лучшим другом, я помню, мы прямо у родителей деньги... Ой, извините, 16, 18, и мы на тот момент какие-то деньги у нас были, еще у родителей просили, и мы почему-то считали с Серёгой, что мы должны ей на 18 лет подарить что-то такое, вот что там вот очень ценно. Я помню, мы прям пришли в магазин, и мы пытались на полке сориентироваться, и мы выбрали вино. И Влад прямо... А, или Женя, извини, ты эту марку называл «Жан-Поль Шене. Мы, нам казалось тогда, что это просто вверх какого-то там а, момента. Я звездочку скажу, что я еще тогда, а, то, мне еще был 17 лет, я еще даже не, не стал, а, в общем, а, учиться на винодел. И там мои познания о вине были небольшие. Я реально среагировал, и я могу больше сказать, мы были недавно у Саши, и ей был уже тогда 31 год. Она действительно, и это вино с нашими автографами Сереги и меня до сих пор хранит однозначно правильный ответ, что это и тогда, и сейчас не надо было пить. И это моя одна история. А второе я могу рассказать как раз-таки, мне кажется, эта история и, и на отвлеченную тему может дать как раз-таки ответ а, к предыдущему нашему рассуждению. А, я помню, не буду называть одну российскую винодельню, которая году так, в 12 или 13 предоставляет нам образец на дегустацию и сразу заявляет, что, слушайте, мы пробиваем, там, вообще досели неизвиданную ценовую нишу на российском рынке, там, стоимость вина будет, не буду говорить, скажем, очень высокой, ну, реально очень высокий на тот момент, говорит там, пожалуйста, продегустируйте это вино там и скажите свою обратную связь. И я помню, я это вино дегустирую, и к сожалению, да, я обычно стараюсь дегустировать слепую, но тут это вино сначала нам показали. И я помню, я рассуждать начал на тему того, что сейчас, конечно, парни могут поддержать, да, что иногда бывает так, что ты видишь очень красивую девушку. Она очень... Сейчас, наверное подбираю слова, чтобы быть максимально этичным, очень э, нарядно накрашена, скажем, очень привлекательно накрашена. Она использует э, все тренды, которые, не знаю, если есть тренды в косметике. В общем, она сделана в общем, максимально красиво, чтобы максимальное количество э, мужчин на нее среагировали. Но при общении с ней и, скажем, при, подбираю слова, погружения. Да, ты понимаешь, что как бы там человек еще очень юн. да, И вот этот вот, э, образ, который она на себя одела, скажем, не дает тебе никакого истинного наслаждения. И мне кажется, вот э, в данном случае какое-то рассуждение этого вопроса может быть как раз-таки в том, что э, ряд производителей знают о том, что они навряд ли смогут удивить. Э, своего потребителя и акцент максимально делают в то, чтобы максимально вбухать вот в это первое впечатление, а дальше уж будь что будет. Вот просить, что не успел вовремя это все в общем вклинить, в общем, если мысль не разорвал вам, то тоже буду рад, если как-то вы на это отреагируете.
5: Ну, ты правильно все рассказал, Леша. То есть вот история с той бутылкой, которую вы подарили на 18-летие. Она, собственно, поддерживает то, что дизайн-то работает. Вы же купили эту бутылку. То есть сейчас мы немножко так разделились, кажется, раздвоились на понимание того, что есть несоответствие качества вина и оформления, и есть, собственно, дизайн этикетки. Да? Дизайн этикетки ⁇ это, в общем-то, простая вещь. Это же маркетинг. Да? Если мы говорим про бизнес, нам надо правильно продать продукт, который внутри. Продукт внутри бывает разный, рассчитанный на разные целевые аудитории. Поэтому ну, надо сделать правильную этикетку. И этикетка может быть... Красивой, некрасивой, но она должна работать как маркетинговый инструмент правильный. А вот э, что внутри, какое вино, но это немножко другая история, мне кажется. Она, конечно, сюда имеет отношение, но ну, все равно это другая история. Я понятно А Давайте я вклиниваю свою как раз
3: историю на эту тему. Есть э, одна ростовская маленькая винодельня как-то обратилась к нам э, с, э, с просьбой помочь им э, этикетками. Ну, как-то мы в процессе дегустации поняли, что этикетки у них совсем слабые, и говорим, давайте совместно сделаем, вот у нас есть графический дизайнер, э, мы будем это вести просто так вот на э, дружеском начале. Вот, Потом сделали этикетку, и в итоге ребята посмотрели на дело и говорят, ну, прикольная но слишком прогрессивно, слишком прогрессивно. Ну и в итоге э, остановились на своей идеи, где этикетка, марка и там что-то на этой марке нарисовано. И я думаю, ну окей, они говорят, то, что, э, наверное, это не то, что мы хотим сказать своим вином. То есть все-таки вот эта вот, э, насмотренность э, визуальная, насмотренность видная, она все равно будет где-то пересекаться. И потом я смотрю, когда они в своем инстаграме выложили то, что вот у нас новые этикетки, и там пишут, о, класс, ну прям вот чувствуется наше, Донское. Это действительно кому-то более интересно. В общем, некая корреляция все-таки есть между видением самого, самого винодела, мира всего, и тем, что он будет вкладывать в дизайн.  —
2: — Абсолютно прав. Я понимаю, ну, конечно, что мы говорим о несоразмерном, не о каком-то таком вот правильном взаимодействии, но, блин, невозможно на большом предприятии вроде «Кубань вино чтобы там винодел, он еще и этикетками занимался. Но я удивлен, что раз уж мы подняли тему именно… Не дизайны вина, как мне это себе представлялось, а дизайна этикетки. Ну, первым человеком, который сделал этикетку, опять же, по образу и подобию там, прогрессивной Европы, по большому счету это Павел Швеция, своей линейкой Жека был. То есть, когда он начал выводить эти этикетки, вы посмотрите, никто ведь этим не занимался, а сейчас вы ну, берете полку крымского виноделия, краснодарского виноделия, они все как под копирку с этими яркими рисунками, с боковой э, слитой сразу же иконкой-этикеткой. И, ну, это действительно выглядит курьезно, и я понимаю, что в то же время и Павел он еще и, и трансетов, в плане, что оттуда мы уходим, обратно возвращаемся в классические этикетки, в более строгие, и сейчас все больше и больше веноделин сейчас будет опять, мне кажется, дизайн менять в сторону минимализма какого-то здорового, который мы уже не озвучивали.
3: Да, я вот как раз на днях с ним об этом говорил, он говорит, что я немножко этой темой уже переболел, это не полностью отражает, что я хочу сказать, поэтому возвращаюсь к э, более классическому видению. Так, у меня еще вопрос, как раз таки, Леш, смотри.
0: Э, не секрет, да, что мы с тобой там разработали... Э, специальный оценочный лист по оценке дизайна, и мы очень долго обсуждали э, мою идею и мою просьбу каким-то образом внедрить вот это вот чувство тяжа. Поясню, да, если совсем просто. Чувство тяжа – это когда, там условно, если вы пришли в театр, и на сцене будут стоять 10 человек, что если большинство людей опросить, даже если эти 10 человек будут стоять на сцене и не двигаться, большинство людей выберут одного и того же человека. Мы это все чувствуем. И ты знаешь, я вчера тоже имел очень такой интересный диалог с одним из участников нашего рынка, который вообще сказал, говорит, мне в принципе на оценку вина в какой-то момент уже, ну, скажем, не так важно. Для меня важен вот именно вот этот вот... И она не могла описать эту... Это состояние, я ей рассказал про это чувство тяжа, она сказала, да, это, скорее всего, что-то около этого. Вот, Леш, у меня такой вопрос. Вот, насколько тебе удается, там, предположим, из 100%, из 100% создать какое-то вино, которое будет вот сразу иметь вот это вот чувство тяжа? Да? Я здесь могу сразу пример сказать, что, конечно, новая этикетка, которую вы создали для... А Абрао Берсо это, это вот про вот это. Вот насколько тебе часто удается создавать такие продукты, где ты чувствуешь, что вот этот вот тяж, вот это вот привлечение, это сразу сим- симбиоз вообще всего, да, шрифтов, цвет и всего остального. Удается, насколько часто удается такие продукты создавать?
5: Ну, ты понимаешь, это тоже сложный вопрос, потому что ты сейчас просишь оценить меня свою работу. Скажем так, это задача, которую надо решать в каждом проекте. В любом проекте, который мы делаем, это должно работать, потому что это работающий инструмент. Как его оценить? Оценить его очень сложно, потому что это же очень субъективная вещь. Но и поэтому сказать, что вот в этом проекте это есть, а в этом проекте этого нет, и вот... Мы сейчас посчитали, и получилось там 37%. Ну, так же нельзя сделать. Это просто нереально. Вот, возвращаясь к тому, что начал. Это задача, которую надо решить в любом проекте. Где-то она решается лучше, где-то не так хорошо. Но так или иначе, если этикетка работает, значит, это есть.
0: А скажи, пожалуйста... Ну вот, понятно, что там какое-то время назад там с появлением, хотя, не знаю, мы, наверное, бренды можем называть? Ну, скажем, давай так немножко. Ну, конечно. А, а я все равно его завуалирую. С появлением на рынке одной австралийской винодельни, где они, скажем, уже немножко вышли за а, привычное линейное восприятие дизайна. да. Там, я, я думаю, ты понимаешь, о чем я, в плане того, что можно было навести да, какое-то устройство. Вот насколько вы туда смотрите, вот в то направление, и с другой стороны вопрос, а вообще, как бы часто запрашивают такие запросы именно в плане какого-то вот этого дополненной реальности в финном оформлении?
5: Ну, в это направление смотрим, запрашивают редко, и в этом, собственно, некая сложность, ну, потому что пока не еще ни один клиент с кем мы на эту тему общались а мы общались с некоторыми не дошел до того чтобы инвестировать в это это же все-таки еще инвестиции в программное обеспечение ну то есть это немножко дороже получается чем обыкновенный проект по разработке и там тоже ну, много всяких нюансов с точки зрения технологии потому что тоже надо скачать приложение можно скачивать можно не скачивать но Такая история, которая еще непонятно, какой даст эффект на российском рынке, потому что ну, реально работающих кейсов, таких пока у нас еще нету. Ну, то есть они есть, но вот так, чтобы существует, но так, чтобы хорошо они сработали, и это было вот прям показательно, что да, ты сюда вложился и получил вот такой результат, пока нету. Но я думаю, что мы близки к этому. прям это должно появиться на днях
4: тоже, да, вставлю пару слов. Вот, собственно говоря, это к предыдущему комментарию насчет тренд трендсетерства. Я полностью с этим согласна, именно об этом я и говорила в самом начале. И что касается дополненной реальности, вот мы уже, наверное, ну, пару лет назад рассматривали кучу предложений подобных и поняли для себя, что, во-первых, это не супер удобно, именно потому что вот приложения какие-то там, еще э, дополнительные опции, которые нужно... Э, организовывать для того, чтобы получить там эту дополненную реальность, это супер неудобно, и все это нужно сделать либо для того, чтобы хайпануть, как австралийское вино, но хайпануть уже супер не получится, потому что в инфополе это все уже разыгралось, или так, как мы с NFT, но мы получилось хайпанули, и большую часть э, фидбэка мы получили именно из-за того, что, ну, из-за благодаря узнаваемости бренда в медийном поле, Вот. Uh, собственно говоря, поэтому мне кажется, что это уже не очень актуально. А чтобы придумать реальную полезность этого проекта, вот здесь нужно подумать. Если кто-то из коллег по рынку сможет придумать что-то супер полезное, уникальное, то я буду им аплодировать стоя.
0: Ты прям как будто как-то сказала. Так, Сереж, ты вроде хотел что-то сказать или показалось?
3: Да, да. Я э, хотел мне на самом деле очень нужно бежать. Я хотел э, со всеми распрощаться и подытожить одну очень простую мыслью, что э, мне кажется, что дизайнер этикетки э, обязательно должен хотя бы пробовать вино, которое э, он иллюстрирует, собственно, кейсы. Этот самый распространенный, начиная с самых популярных вещей, с Мутон Робинсона да, или Ральфом Стедманом, который ездил по винодельням, напивался вином и потом рисовал свои авангардные картинки. Моя мысль такая очень простая. Всем пока.
0: Сережка, от лица всех присутствующих и нашей команды, я желаю тебе успешного и удачного открытия. Мы верим в тебя, у тебя все прекрасно получится. Большого успеха твоему новому проекту.
3: Спасибо, спасибо, через неделю расскажу.
1: Пока-пока. Давай, отлично, договорились. Я тоже... Алексей, я тогда тоже отправлюсь на чтение, замечательная лекция о шампане. Вот. Все-таки среда – это маленькая пятница, шампанского никогда не рано выпить.
0: В принципе, тоже хотел эту историю закруглять, Влад, тогда тебе от лица всех присутствующих и нашей команды желаю прекрасного проведения лекции. Я тоже хочу подводить уже итог, все-таки у нас заявлено, что будет час, то, что мне очень приятно в том, что у нас есть прекрасные винодельни, которые так активно развивают, эволюционируют тему дизайна вина. У нас есть прекрасные дизайнерские агентства, которые прекрасно ситуацию на рынке и развивают эту историю в массы, транслируют новые идеи. И, по моему мнению, хотя уже нет, наверное, не так. Мы уже вышли на тот уровень, что мы можем конкурировать с какими-то мировыми винными брендами, и это очень круто, и мне очень нравятся слова Анны, которые она сказала, что она поддержит какие-то нововведения и истории, и однозначно думаю, что под под записью этого подкаста, когда мы предложим его нашим слушателям, мы обязательно эту тему напишем и оставим какой-то контакт, который предоставит Анна для того, чтобы ребята с идеями могли этим воспользоваться, От себя благодарю Алексея и Анну за то, что они уделили время и рассказали такие уникальные вещи. Желаю вам всего самого хорошего. Давайте, как всегда, по нашей традиции, по очереди тоже попрощаемся. В общем, я желаю всем удачной недели и до следующего подкаста. Всех обнимаю и целую. Передаю слово, вон она,
1: Женя, Влад, в общем, в свободном режиме. Всем спасибо большое, хорошего дня, пейте больше качественного вина.
4: Ну что, тогда я попрощаюсь, скажу спасибо реально за такой интересный диалог. У меня даже огонь просто разжегся внутри, когда мы обсуждали искусство. И после того, как я сказала, мне хотелось сказать еще очень много всего. Поэтому спасибо за вдохновение, эмоции. С удовольствием приглашайте еще. Хорошего дня.
5: Спасибо всем. До свидания. Приятно было пообщаться. До встречи на следующей неделе.